0: Bonjour, me llamo Nat y esto es Filosóficamente Hablando. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía occidental, Platón. Nacido en Atenas en el año 427 a.C., fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su legado filosófico se encuentra en sus obras como La República, el banquete y Fedón, entre otras muchas que siguen siendo aprendidas y debatidas en las universidades cientos de años después. Su nombre de nacimiento, contrario a lo que muchos creen, no fue Platón, sino Aristocles. El apodo Platón, que en griego significa ancho, se debía a su contextura física, la cual por el nombre te puedes imaginar cómo era. Platón en un inicio se dedicó a escribir tragedias y textos del estilo. De hecho, su escritura es tan bella, muchos eh, profesionales dicen que su escritura es una de las más bellas de la antigua Grecia, incluso superando Homero, Debido a la influencia que tuvo desde temprana edad por poetas y cómicos, eh, en lo que tipo de escritura se refiere. Este camino de escribir tragedias cambiaría drásticamente en cuanto conoció al hombre que él mismo años después llamaría el hombre más justo del mundo, Sócrates. Platón admiraba a Sócrates de una manera que las palabras no pueden explicar, y según algunos contemporáneos de Platón, el respeto era mutuo. Es por esto que la sentencia dada en el año 399 a.C., que acabaría con la vida de su maestro, lo destruyó. Platón consideraba que el sistema de la justicia le había fallado, que Atenas le había fallado. Por ello, decidió abandonar la ciudad y embarcarse en un largo viaje, uno donde aprendió muchas cosas sobre el mundo, uno que cambiaría su perspectiva en diferentes ámbitos. Platón empega un desarrollo de personaje bastante importante. Viajando hasta Magara, Sicilia, Siracusa, entre varios otros. Nuestro ancho amigo se lo tomó tan en serio que fue incluso hasta Egipto. Estos viajes cambiarían mucho sobre él, como dije anteriormente. Pero un viaje en particular que sería crucial para su historia, o más bien bastante importante o interesante de remarcar, eh, nuestro querido Aristocles... En su viaje a Siracusa, hizo de mentor para Dion de Siracusa, el cual era cuñado del tirano Dionisio I, o también llamado Dionisio el Viejo. Dion quería que Platón le ayudara a instruir a Dionisio en el arte, filosofía y materias del tipo, para que gobernara más justamente, porque era un tirano. Bueno... Digamos que esto no terminó del todo bien, ya que Dionisio se hartó de Platón y según una historia de dudosa veracidad, pudo haberlo vendido como esclavo para que más tarde sus amigos atenienses lo ayudaran a salir de aquella situación. Independiente si esta historia de que lo vendieran es verdad o no, lo importante es que Platón volvió a Atenas y, más importante aún, sus ideas políticas se desarrollaron debido a tal experiencia. Eh, una idea filosófica importante de Platón es el rey filósofo, es decir, tanto en la República como en otras obras, Platón deja plasmado que él piensa que una buena nación virtuosa eh, y que se mantenga durante el tiempo es una nación que está gobernada por un filósofo o por lo menos una persona instruida en la filosofía. Ahora, al volver a Atenas, fundó una escuela, mundialmente conocida como la Academia. Dato curioso, de aquí es donde sacamos la palabra académico. Eh, su nombre, el nombre de la Academia, se debía simplemente a la localidad, los jardines de Academos, nada más. La Academia enseñaba matemáticas, artes y varios tipos de filosofía, con especial mención a la filosofía de su mentor, Sócrates. Pero Sócrates no fue su única influencia, para nada. Platón influenció a muchísimos filósofos a lo largo de la historia, como Nietzsche, Kant, Hegel, Plutarco y un etcétera gigantesco de ellos. Pero la pregunta es, ¿quién influenció a Platón? Empecemos por hmm, Heráclito. Aristóteles y Diógenes se ponen de acuerdo para decir que Platón se vio influenciado por este filósofo y queda plasmado en trabajos más tardíos, viendo al mundo sensible como un, en constante cambio, ¿no? Algo que Heráclito dejaría claro cuando dijo, abro comillas, no es posible bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren siempre sobre ti, cierro comillas. Hay muchas traducciones de esta frase, pero todas quieren decir lo mismo. El cambio es inevitable y primordial para un ser sano. Al ser inevitable, hemos de aprender a verlo como algo positivo de lo que podemos aprender. Eh, pongamos un ejemplo de que siempre vas, no sé, a McDonald's a comprarte un helado de vainilla. Pero hoy te sientes un poco mmm, atrevido, digamos. Y quieres ponerle un poco de picante a tu vida. Y en vez del de vainilla, te pides el de fresa. Y al comerte el de fresa, ¡pum! Increíble, tu helado favorito. Gracias a este cambio aprendiste algo nuevo. ¿Y qué pasa si te comes el helado y resulta que tampoco, o sea, que no te gusta? Que el de fresa es malísimo. También estás aprendiendo. Estás aprendiendo algo nuevo gracias a este cambio. De nuestros cambios y de nuestros fallos es donde más aprendemos como seres humanos. Debido a que si vivimos en nuestro sesgo de confirmación. En nuestra burbuja de que siempre tenemos la razón o de siempre hacer lo mismo. Nunca aprenderemos nada nuevo. No evolucionamos. Ahora. Continuando con sus influencias, aunque parezca contradictorio, Platón también se fue influenciado por Parménides, el cual sostiene... Eh, ¿Por qué es contradictorio? No? Porque es, hay, una famo hay un famoso debate entre Heráclito y Permánides en la historia de la filosofía, que es que son filosofías opuestas directamente. Mientras que Heráclito te dice que todo está en constante cambio, Parménides eh, sostiene que el cambio es más o menos imposible, que existen los absolutos, o mejor dicho... Como filósofo de la suprema unidad, Parmenides sostiene que la naturaleza no puede constituir en una oposición entre contrarios, pues el universo ha de ser necesariamente un continuo repleto de ser. La influencia de este filósofo se manifiesta de manera innegable en la teoría de las formas de Platón, la cual defiende que hay conceptos en un mundo diferente al nuestro donde existen los conceptos puros y absolutos. Hablemos más al fondo sobre ella. Ok, entonces, la teoría de las formas de Platón es una de las teorías más importantes de su filosofía y tiene como objetivo explicar la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Según Platón, existe una realidad objetiva, verdadera y eterna, que se encuentra más allá del mundo material y sensible que percibimos a través de los sentidos. Esta realidad objetiva es el mundo de las formas o ideas, y es el lugar donde residen las verdades universales y los principios fundamentales del conocimiento. Para Platón, las formas son entidades inmutables, eternas y perfectas que existen independientemente de nuestra percepción o pensamiento acerca de ellas. Son el modelo o arquetipo de todo lo que existe en el mundo sensible y son la fuente del conocimiento verdadero y de los valores universales. Las formas no son simplemente conceptos o ideas mentales, sino que tienen una existencia real y objetiva. Conceptos como la belleza o la justicia existen en el mundo de las ideas. En contraste, el mundo sensible que percibimos a través de los sentidos es un mundo de sombras e imitaciones de, de, de estas formas, no eh, según Platón. En este mundo las cosas son cambiantes, imperfectas y efímeras, y su conocimiento no puede ser verdadero ni universal. Sin embargo, a través de la razón y la contemplación de las formas, es posible alcanzar un conocimiento verdadero y universal y trascender al mundo sensible. Esto es importante porque Platón creía que, pese a que no podemos acceder a este mundo de las ideas... Al comprender que existe y al poder apreciarlo, podemos por lo menos aspirar a estas ideas universales e intentar acercarnos lo más que podamos a ellas, ¿no? En, en resumen, la teoría de las formas de Platón sostiene que la realidad verdadera y objetiva es el mundo de las formas, que son entidades inmutables y eternas, perfectas, que existen independientemente de nuestra percepción o pensamiento acerca de ellas y que son la fuente del conocimiento verdadero y de los valores universales. El mundo sensible que percibimos a través de los sentidos es un mundo de sombras e imitaciones de las formas. Y su conocimiento no puede ser verdadero ni universal, como dije anteriormente. Por ejemplo, la justicia perfecta no existe, la belleza perfecta no existe, pero si aprendemos a verlas en el mundo de las ideas, podremos intentar imitarlas y entender las limitaciones de nuestro conocimiento para mejor entender, ¿no? recuerdan esta filosofía que no solamente es de Sócrates, sino que también de Platón, de que eh, solo sé que nada sé, o básicamente al entender el límite de mi conocimiento soy capaz de entender mejor mi vida y la de los demás y el universo en general. Para explicar esto aún mejor... El mismo Platón inventó una alegoría de la caverna. Muy conocida, ¿no? La alegoría de la caverna es una de las más famosas de las historias narradas por Platón en su obra La República. La alegoría describe la situación de un grupo de personas que han vivido toda su vida en una caverna, atados de pies y manos mirando hacia una pared donde se proyectan sombras de objetos que pasan detrás de ellos. Estas personas nunca han visto la luz del sol ni los objetos reales. Piensan que las sombras que ven son la única realidad. Para ellos, las sombras son la verdad y no tienen idea que hay un mundo exterior más amplio y complejo. Platón utiliza hasta el esta alegoría, disculpen, para explicar su teoría de las formas y su concepción de la realidad. Según él, las sombras en la pared representan el mundo sensible y las cosas materiales que percibimos a través de los sentidos, que son cambiantes y efímeras. En contraste, el mundo exterior al que los prisioneros de la caverna no tienen acceso representa el mundo de las formas o ideas, que son eternas e inmutables, ¿no? Como como ya venía diciendo hace un rato. La alegoría de la caverna también describe el proceso de educación y liberación de los prisioneros. Es decir, uno de ellos se libera, sale de la caverna y poco a poco se acostumbra a la luz del sol y a los objetos reales, ¿no? Al principio el destello de luz lo ciega porque cuando ves la verdad por primera vez, te cuesta aceptarla, comprendiendo que las sombras eran solo una representación imperfecta de la realidad. Este prisionero representa al filósofo que, mediante la razón y la contemplación, es capaz de alcanzar el conocimiento verdadero y de liberarse de las ilusiones del mundo sensible. En resumen, la alegoría de la caverna de Platón describe la situación de un grupo de personas que viven en la ignorancia y la ilusión, creyendo que las sombras que ven son la única realidad, esta alegoría representa su teoría de las formas y su concepción de la realidad, ¿no? Así, que como el proceso, así también como el proceso de educación y liberación que debe seguir el filósofo para alcanzar el conocimiento verdadero y trascender al mundo sensible. Recordemos que todos podemos aspirar a ser filósofos, no es algo como específico de que tienes que estudiar una carrera o, le o leerte 37 libros, no, todos podemos aspirar a hacerlo. Ahora, acabas de aprender dos de los conceptos más importantes de la filosofía platónica, eh, y si lo entendiste, te felicito, y si no, te invito a volver a escucharlo. Ahora, voy a investigarlo más a fondo también. Hablemos de polémica, ¿ok? De peleas y no como las del evento de Jordi Wilde, no, no, no. Un gran, deba un gran debate sobre las obras de Platón. Verás, Platón utiliza a Sócrates como su personaje principal en la mayoría de sus obras. Y esto se debe a que la figura de Sócrates para Platón debía perdurar. Y perduró, gracias a este. El problema viene cuando Platón utiliza a Sócrates para explicar su propia filosofía. Y este es un, esto es célebre entre los académicos desde hace años. ¿Hasta qué punto estás escuchando la filosofía de Sócrates o la de Platón? Y Sócrates no escribió nada de nada, por tanto no tenemos material para comparar las diferencias. Ahora es cuando meto mi opinión, así que sean escépticos, ¿ok? Platón fue estudiante de Sócrates, por tanto la filosofía de Sócrates, por lo menos en las obras tempranas de Platón, están plasmadas de buena manera, pienso yo. Incluso Aristóteles, discípulo de Platón y su enemigo público más tarde, del cual hablaremos pronto, de hecho, dijo que lo que... En lo que respecta a la etapa temprana de los textos de Platón, el personaje principal, Sócrates, está bien plasmado y deja que la filosofía de Sócrates brille por sí misma. Pero después, según Aristóteles, Platón mete en la boca de Sócrates ideas que son meramente de Platón, eh, en obras tardías, ¿no? Y esto es obvio, me refiero, Platón evoluciona como persona y por tanto también su filosofía. Y su filosofía durante mucho tiempo se basó en el escrito mediante diálogos y método socrático, que de hecho fue la mayoría de sus obras, ¿no? Por tanto con la evolución de su filosofía el personaje de Sócrates cambia y aquí es donde hay que trazar la línea. Ya que esto es Platón usando a Sócrates como nada más que un personaje para poder comunicar mejor sus ideas. De hecho, los profesionales académicos dividen las obras de Platón en tres etapas, temprana, media y tardía. En cada etapa hay una diferencia en la filosofía de Platón, e incluso el cesar de usar a Sócrates como personaje para pasar a ser él mismo el que comunica las ideas. ¿no? En, su, en sus obras más tardías es directamente Platón el que habla en las obras, ¿no? no Sócrates. Esta polémica no es la gran cosa. A ver, Platón no está estafando a nadie aquí. Sócrates no se hubiese ofendido tampoco. De hecho, le hubiese parecido correcto, teniendo en cuenta, o sea, recuerda que él afirmaba que su gran sabiduría venía del hecho de que no sabía nada o que por lo menos aceptaba los límites de su ignorancia. O aceptaba su ignorancia, más bien. Por tanto, la búsqueda de conocimiento es primordial para la filosofía. Y esta búsqueda por la verdad lleva a cambios en tu forma de ver las cosas. El filósofo, o en general la persona que no cambia, no está filosofando, se está convenciendo a sí mismo y a los demás que tiene razón, más si no hay una evolución en tus pensamientos dudo mucho que hayas alcanzado una verdad absoluta, ¿no? Sócrates para muchas veces, en muchas, en varias, sobre todo después de las primeras horas de Platón cuando estamos hablando de, la, de las etapas media y tardía, Sócrates no es más que un personaje, ¿ok? Mediante, que, mediante el cual Platón comunica sus ideas filosóficas, porque como ya dije, eh, discrepa muchas veces algunas de las cosas que dice en su trabajo más temprano y en sus trabajos más tardíos, debido a que primero pensaba de una manera y después pensaba de otra. Lo único que se mantiene durante ese tiempo es que Sócrates sigue siendo el personaje principal, pero hay que entenderlo, gracias a esta división podemos saber que en las etapas tempranas es la filosofía de Sócrates y ya más adelante es simplemente Platón poniendo las palabras propias en la boca de Sócrates, ¿no? Como diría Aristóteles. Ahora, hablemos de filosofías y cosas. Como penúltimo tema, hablemos sobre algunos puntos de vista interesantes en la filosofía y obras de Platón. Para iniciar, hablemos de cuando las personas realizan actos malvados. Ok, <risa> Platón creía que el mal actuar de las personas se debía a la ignorancia y a la falta de conocimiento acerca de la verdadera naturaleza de la realidad y del bien, ¿no? Eh, la ignorancia que causa que no entiendas cuál es la mejor o, o la virtuosa forma de actuar, ¿no? Según Platón, todas las acciones humanas buscan el bien, pero a menudo las personas se equivocan en su búsqueda debido a la ignorancia y a la confusión acerca de lo que es verdaderamente bueno. En su obra La República, Platón sostiene que las almas humanas tienen la naturaleza tripartita, es decir, que están compuestas de tres partes, eh, por el deseo, la razón y el espíritu. El deseo se enfoca en la satisfacción de necesidades y deseos físicos, la razón busca la verdad y la sabiduría, y el espíritu busca la justicia y el bien común. Según Platón, cuando estas tres partes del alma trabajan juntas, en armonía, las personas actúan virtuosamente. Pero cuando una de estas partes domina a las otras, se produce un desequilibrio que lleva a las personas a actuar mal. También cuando el deseo, eh, cuando el deseo toma el control eh, y causa un desequilibrio, esto Platón lo llama acracia o básicamente debilidad moral, el hecho de que no puedas cont controlar tus deseos básicos, no eh, podría ser también el, el mono de Nietzsche o el finito de Kierkegaard, en esencia es este, estas necesidades básicas que tú tienes, como comer o tener sexo, que si dejas que te controlen, eh, caes en, el, en la cracia ¿no? de Platón, que es la debilidad moral, la incapacidad de controlar esos deseos básicos. También creía que el conocimiento es la clave para actuar virtuosamente. Si las personas entienden correctamente la naturaleza de la realidad y del bien, serán capaces de actuar de manera correcta y virtuosa. En este sentido, la educación es fundamental para lograr una sociedad justa y virtuosa. Muy, muy importante. En resumen... Platón pensaba que el mal actuar de las personas se debía a la ignorancia y a la confusión acerca de la naturaleza de la realidad y del bien. Creía que las almas humanas tienen una naturaleza tripartita y que la educación y el conocimiento son fundamentales para lograr una sociedad justa y virtuosa. Y también en la propia República, Platón te dice de que incluso si actúas de manera eh, negativa, digamos de manera malvada, eh, puedes llegar quizás a conseguir algún tipo de beneficio a corto plazo, pero esto no sirve a largo plazo. Una, so una sociedad de ladrones y, y de este tipo de personas no sobreviviría mucho tiempo, colapsaría. Ya que la manera más lógica de actuar en una sociedad es la manera virtuosa. Es decir, la manera, eh, digamos, permitida para que todo funcione en armonía. ¿okay? Por tanto, es in incluso contraproducente eh, utilizar actos malvados. Por otra parte, uno de los conceptos más interesantes y presentes de la filosofía de Platón es el amor. El amor platónico no es como lo tenemos asociado en nuestras mentes de ahora. El verdadero amor platónico habla sobre el amor por la esencia y el alma de la persona. Sé que esta palabra no le gusta mucho a la gente ahora, pero ya te explicaré qué significa. El amor es una fuerza poderosa que impulsa a los seres humanos hacia la belleza, y la perfección moral. En su obra El banquete, Platón presenta discurso de varios filósofos que hablan sobre el amor y la belleza, incluyendo al propio Sócrates. Según Platón, el amor es un deseo de la belleza y la perfección, y este deseo es un reflejo de nuestro anhelo por la inmortalidad. Importante esto, el amor nos lleva a buscar la belleza no solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual y moral. A través del amor podemos llegar a conocer la verdad, la sabiduría y podemos alcanzar la perfección moral e incluso la felicidad. ¿no? Platón también distingue entre dos tipos de amor, el amor vulgar y el amor divino. El amor, eh, disculpen, el amor vulgar es un deseo de posesión y gratificación sexual, mientras que el amor divino es un deseo de la belleza espiritual y la perfección moral. Platón argumenta que el amor divino es superior al amor vulgar, ya que lleva a buscar la verdad y a la sabiduría, y nos lleva a la contemplación de la belleza y la perfección moral. En resumen, para Platón el amor era una fuerza poderosa que nos impulsaba hacia la belleza y la perfección moral. Eh, el amor nos lleva a buscar la... Eh, y nos permite trascender la mortalidad y alcanzar la, eh, la inmortalidad, ¿no? A través de la contemplación de las formas, ¿no? Esta necesidad por la inmortalidad es también un concepto súper interesante del cual hablaremos en un episodio aparte, pero en esencia los seres humanos no queremos morir, por ende, consciente o inconscientemente, buscamos formas de perdurar, ¿no? de no morir. En el banquete se presentan varias formas de hacerlo. Un acto tan impresionante o importante, uno, o sea, este sería el primero, ¿no? forma La primera forma de hacerlo. Un acto tan impresionante o importante que hace que se hable de ti durante muchísimo tiempo después de tu muerte. Después, la creación de una obra lo suficientemente interesante para que perdure durante años, como curiosamente lo hizo el banquete de, de Platón, ¿no? Y por último, el más simple, la reproducción, el linaje, ¿no? Este deseo por la inmortalidad es un deseo humano, un deseo que queremos porque simplemente no nos gusta la idea de, de morir, ¿no? Es, es algo que a nuestro cerebro no, no le gusta pensar, por tanto, consciente o inconscientemente, queremos perdurar. Por otra parte, el amor está muy relacionado con la belleza, un, otro de los conceptos centrales de su filosofía, la cual obviamente habitaba en el mundo de las ideas. Para Platón, la belleza era un concepto que trascendía lo físico y que se encontraba en, un, en el mundo de las formas. La belleza era una fuerza poderosa que nos impulsaba hacia la perfección y nos llevaba a la, a la búsqueda de la verdad y la sabiduría. La contemplación de la belleza era una forma de acceder a la verdad y la sabiduría y alcanzar a la perfección moral. Por ello, el amor real va más allá de lo físico, porque un cuerpo bello lo puede obtener cualquiera. Eh, más en Grecia, que todos estaban pero buenísimos. Pero un alma bella era y es difícil de encontrar. Digamos que un cuerpo bonito lo puede craftear cualquiera, pero una alma bonita, eh, un alma bella, es complicado. Con alma se refiere, y me refiero a las personalidades, o sea, a la personalidad, básicamente. Para los que la palabra alma les da como asquito, simplemente replácelo por personalidad, ya que recordemos que es simplemente léxico. El significado que tú le des es un poco tu rollo. La virtud, ahora cambiamos de tema, cambiamos un poco de tema pero bueno, antes, antes de cambiar de tema me gustaría aclarar esta última parte. El amor en esencia eh, platónico busca esta idea de la belleza eh, real ¿no? La belleza que se encuentra dentro de uno mismo ya que la belleza superficial desaparece y cualquiera la puede tener ¿no? Entonces el amor real busca este, este enamoramiento de la belleza interior de la persona ¿no? Ahora Ahora sí cambiamos de tema y vamos por la virtud. La virtud para Platón era algo, era algo pero primordial a la hora de construir una sociedad. En la República se habla largo y tendido sobre las posibilidades de una sociedad, entre comillas, perfecta, la cual hasta el propio Platón descarta como verdaderamente posible. Pero por ello no debemos dejar de intentar parecernos a ella, lo mismo que hacemos con, con, con las ideas y el mundo sensible. Algo importante que me gustaría rescatar de, de la república, una de las tantas cosas, es que para Platón el actuar egoísta o malvado no tiene sentido. ¿no? Era lo que decía antes, debido a que una sociedad mentirosa de ladrones o cobardes no duraría más que un par de semanas. Quizás a corto plazo se te dé algún beneficio para actuar de tal manera, por actuar de tal manera, pero a nivel práctico actuar de manera virtuosa es lo más conveniente a largo plazo. Obviamente esta virtud se basaba sobre todo en el conocimiento. Para Platón la ignorancia era la más grande enfermedad de la humanidad, y aquí su famosa frase, ¿no? Solo hay un dios, que es el conocimiento, y una maldad, que es la ignorancia. Es importante recalcar aquí que, al igual que Sócrates, Platón creía que su falta de conocimiento le hacía a una persona conocedora, como dice Lao Tse, cito, darse cuenta de que nuestro conocimiento es ignorancia es una noble comprensión interna. O también... Cito, el sabio se conoce a sí mismo pero no se vanagloriza, se ama a sí mismo pero no se alaba. Lo que quiere decir que todo, eh, que todo, el, comprender el límite de nuestro conocimiento es primordial para entender mejor a las personas, a nosotros mismos y a la existencia misma. Es por ello que Platón también considera la ignorancia a aquellos que claman ser sabios o creer comprender cosas que en verdad no tienen ni idea. Ignorancia también es creer que sabes. Ignorancia también es querer que te aplaudan por lo que sabes o no sabes. Para finalizar, algo simple. ¿Sabían que a Platón no le gustaban mucho los poetas o cualquier artista realmente? Decía que debido a cómo embellecen los conceptos para ser más consumibles y entretenidos para el público general, les quitaba significado y profundidad. ¿No piensan que esto se aplica a la sociedad actual con estos TikToks de un minuto hablando sobre astrofísica simplificada al máximo o ideas filosóficas cuyos matices no son revelados en aras de ser más fácil de ver? Por una parte es bueno para que personas nuevas se interesen por estos temas y los investiguen a profundidad, pero por otra parte crea personas que Sócrates y Platón detestaban, aquellos que creen saber sin saber que por ver un TikTok de 5 segundos ya saben cómo armar un acelerador de partículas. ¿Sabes? Realmente no lo sé. Dime tú qué opinas sobre esto, por comentarios o por Patreon, el cual está en la descripción de este episodio y en la video del podcast. Eh, si crees que lo que hago merece algo, puedes apoyarme por ahí, en Patreon. Eh, muchas gracias por escuchar y, y espero hayas aprendido algo. Hasta pronto. Adiós.